0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Når man laver økologisk mælk, så foregår det jo ofte en ko, der bliver sat på arbejde. Og den, hvis den er meget økologisk, så går den på en mark. Og hvis den går på marken, så skider den også der. Og i sådan en kokasse er der jo et myller af insekter, som en del af det helt store økologiske puslespil. Så lige så snart man tager færre køer ud på markerne, så er der også færre insekter. Derfor er den økologiske mælk ikke bare et spørgsmål om, at dem, der hælder det op i glasset, får et mere økologisk liv. Det er også en del af en større balance, og derfor er kritikken af Arla forholdsvis markant. Arla træder nemlig et skridt væk fra økologien og et skridt nærmere konventionelt landbrug. Der er ikke så godt salg i den økologiske mælk for tiden, og det får mejerigiganten til at tilbyde nuværende økologiske andelshavere muligheden for at skifte over og blive konventionelle øh, noget hurtigere end tidligere. Det er bare ikke alle, der synes, det er en god idé. Vi belyser den fra flere kanter. Vi skal tale med en økologisk landmand om lidt.
3: Og i Greve Kommune oplever man, at morfinpillerne Dolol bliver mere og mere populær blandt unge under 18 år, men problemet med morfinpiller, som bliver misbrugt, findes mange flere steder end i Greve. Det taler vi med Jani Langballe Pedersen om. Hun er leder i ungecenteret Skanderborgvej i Aarhus Kommune, og det gør vi kl. Ca. 20 minutter over 6.
2: Der kan være en opblussen på vej i krigen i Ukraine. Vladimir Putin sender flere tusind nye russiske soldater ind i landet, og han accepterer angiveligt at mange af dem bliver slået ihjel. Sådan lyder meldingen fra NATO, der ser den fra sidelinjen og som mener at en forårsoffensiv allerede er gået i gang. Vi belyser krigen i Ukraine og den seneste udvikling der klokken cirka
3: syv. Du lytter til Radio 4 Morgen klokken, den er over 6, og her i studiet er Kasper Harbo og Mikael Robak. Kom on. on. Radio
4: 4 taler med Danmark.
3: Arle træder et skridt væk fra økologien,
2: og et skridt nærmere det konventionelle landbrug. Der er nemlig ikke så godt gang i salget af økologi i øjeblikket, og det får altså mejerigiganten her til at tilbyde flere af sine nuværende økologiske andelshaver muligheden for hurtigt at skifte over og blive konventionelle i stedet for. Nogen siger ja, nogen siger nej. Fintang siger nej. Godmorgen.
5: Godmorgen. Godmorgen.
2: Økologisk land, landmand og formand for Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg. Hvorfor siger du pænt nej? Tak til det.
5: Ja, men jeg har været økolog og drevet økologisk i 27 år, så øh, jeg tror at mit hjerte eller min hjerne kan finde ud af at begynde at sprøjte igen. Det er ikke lige den. Øh, det, er ikke lige det, der står i, i mit hoved. Jeg synes, at jeg synes langt fra, at vi har løst det problem med øh, fremmede og uønskede stoffer i, i vores fødevare. Så... Øh, jeg synes, det er... det er den gale vej at gå. Men...
2: Hvad skal du helt konkret gøre, at finde med dit landbrug? Hvad skal du gøre anderledes, hvis du vil gå fra at være økolog, som du er nu, til at øh, drive det konventionelt? Hvilke ting skal du gøre anderledes, både i forhold til planter og dyr?
5: Jamen, altså... Øh... Jeg kan jo i princippet bare sælge det konventionelt, som det er nu, uden at gøre nogen ting. Men øh... hvis man vil have økonomi i det, så... så øh... Så, skal vi jo, så kan vi jo købe nogle konventionelle foder. Det er jo en del billigere end økologisk styrkefoder, og øh, vi kan lave markplanen om og få noget mere majs ind, og øh, flere indhøje afgrøder ind i, i sæskiftet, og øh, der kan give et lidt højere udbytte.
2: Der bliver drukket mindre økologisk mælk og spist mindre økologisk ost, ikke bare i Danmark, men i hele verden lige nu. Derfor vil Arle have flere af sine økologiske mælkeproducenter i gang med at omlægge til konventionel drift. Ifølge det netmedie, der hedder Økologisk Nu, som er drevet af foreningen Økologisk Landsforening, hvor vi altså taler med formand find tanken nu, hvor nu, er Arle, at hver femte økolog skal omlægge til konventionelt for at følge med efterspørgselen. Hvis man gør det op i lidt mælk, så svarer det til 100 millioner om året. Og antal landmænd, der leverer mælk til Arle, der er det så knap 50 ud af de nuværende 235 økologiske andelshaver der skal ligge om til konventionelt, hvis det skal hænge sammen det regnestykke, som man har lavet i toppen af den, det her store andelsmejeri. Det skal desuden understreges, at nedjusteringen skal ske af frivillighedens vej. Der er altså ingen, der bliver tvunget til det. Heller ikke dig, Fintang. Hvad skal du gøre anderledes med dine kør? Altså, hvordan skal de leve anderledes, hvis de skal være økologiske mælkekøer?
5: Jamen, langt de fleste øh, konventionelle køer lever jo deres stald på, eller lever i stallen og røg rundt. Og det er jo nok være en af de rigtig hårde for mig. Og, altså, at køerne ikke skal ud på græs og se dem i deres naturlige øh, habitat, det, er, det vil ikke være, være særlig behageligt. Så, øh, så det, det kommer ikke til at ske her på gården.
2: Øhm, den her bevægelse, der sker i Arle, altså nu er du altså, andelshaver og af det, der foregår i øjeblikket. Hvordan har du det med det?
5: Jamen det har jeg det egentlig, må jeg sige, ok med. Altså der er ingen diskussion om, at overordnet set skal vi ikke producere en vare, der ikke kan sælges. Og nu er det jo, for sådan lige at korrigere nogle Så det er altså ikke fordi, at her fru Jensen og deres børn er holdt op med at køre mælk at vi skal til at lave den korrektion i Arla. Det er her og Putin, der har. Øh, vi Hvem har problemer med at afsætte til. Det. det er altså eksporten, der er den.
2: Øh, og det kinesiske nok Det er det, du, det sted, der handler
5: tæller. altså Vi har godt nok vi har set en nedgang i den økologiske mælkemængde her i Danmark, men det var forventeligt, når vi får så høj en. Øh, så meget inflation og kommer til at have mange penge i samfundet, så, så, så vil vi se den, det fald. Men det er forholdsvis beskedet, og det er jeg helt overvist om, at det har rettet sig inden for et år igen. Og nu er økologi ikke noget, man bare skruer op og skruer ned på. Man kan bare skrue ned for det. Det tager i, i princippet mindre end 5 minutter. Øh, skrue op, det tager altså halvanden til to år.
2: Hvorfor gør det det? Hvad er det, der er så lang leveringstid i, når man skal have nogle køer til at lave økologisk mælk?
5: Ja. Jamen først så skal du have din om og dyrke den efter økologiske principper og have noget økologisk foder. Når du så har fået det efter cirka en vækstsæson altså eller år, så skal køerne fodres i et halvt år med økologisk foder, før du kan sælge mælken som, øh, som økologisk. Og din... Øh, dit kød, det tager så lige en nogle længere.
2: Som økologisk landsforenings formand, hvordan kan du så ikke have en holdning til, hvad skal man sige, hvilken retning Arla skubber samfundet og landbruget i retning af?
5: Det, det er udelukkende set ud fra, hvis ikke vi kan sælge den, så skal det heller ikke produceres. Fordi hvis man producerer en vare, som ikke kan sælges, og så har for meget lavere en vare, der er for dyr i forhold til det, der kan sælges. men det, det, det ender bare galt. Ja, det skal være meget, der skal drive økologien. Der er flere
2: politikere, der også har en holdning til det her. På Twitter skriver SF's formand, Pia Olsen Dyr, om Arlas beslutning. Det er en helt forkerte retning. Uklogt og kortsigtet. Vi har brug for mere økologi og ikke mindre. Også tidligere miljøminister og nuværende ordfører for Socialdemokratiet, Ida Aften, kommenterer sagen med et tweet. Hun skriver virkelig ærgerlig beslutning af Arla. Det er den helt forkerte retning. Vi skal have mere økologi og ikke mindre. Jeg håber, de besinder sig og fokuserer på at afsætte mere. Fint tank. hvad kan man så gøre, hvis man gerne vil have mere økologi i Danmark, og Arla ikke vil lave det som en helt dominerende mejerivirksomhed? Hvordan kan man så få mere økologi?
5: Det kan man heller ikke. Og vi skal simpelthen op og have, have mere afsætning. Og det viser bare noget om, hvor hvor vigtigt det er, at øh, altså dansk landbrug er 100% afhængig af eksport. Vi laver øh, mad til ca. 15 millioner mennesker, og øh, hvis den eksport øh, kigger sig på nogle områder, så får det nogle fatale konsekvenser. I det her tilfælde, der betyder det, at 250 op imod 25.000 hektar dansk landbrugshjort lige pludselig bliver dyrket konventionelt i for, og det har de damer. Meget ret i, at det er den helt forkerte vej at gå. Jeg forstår bare ikke,
2: hvad det er, der er gået galt så. Altså, hvad, er det eksporten, der, der, altså eksportvarerne, der er for dyre, eller hvad er problemet med det her?
5: Nej, det er endnu mere nogle, nogle teknologier, vi har i Danmark, som øh, man har været meget, meget langsom om at, at, at gå i i et par lande.
2: Kan du ikke lige sige noget mere om det? det er sådan mere konkret, hvad er det, du snakker om?
5: Jamen, det er det er simpelthen noget, med, noget rent mariteknisk. Og hvor vi laver en del i øjeblikket i Arla, men øh, hvis vi kunne få åbnet det kinesiske marked for eksempel, altså, så ville det være, det er jo det, man har sat sig på, da man har rekrutteret. For det er jo 5, 6, 7 år siden, der rekrutterede Arla jo lavede en kæmpe sats og, og rekrutterede ca. 175 millioner kilo, hvis jeg husker ret.
2: Hvis, hvis man har, altså det, man gør nu, det er jo, at man nedskalerer. Hvad er det, der har ændret sig helt præcist? Du siger, at man ikke kan sælge øh, så meget på eksportmarkedet, og det er jo ærgerligt, men hvad er det, der har ændret sig helt
5: præcist? Jeg tror, det er, det er troen på den uh, godkendelse i, uh, i markedet. Det, det, det må det være. Altså det, 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 jeg sidder jo ikke med, med Arla's tal og kan se lige præcis, hvordan er det, hvor meget mælk har vi for meget i øjeblikket. Men jeg er helt sikker på, at, at Arla's top, hvis de troede, at de kunne afsætte det her økologisk mælk i løbet af en til to år, så ville de overhovedet ikke overveje det tiltag her.
3: Vi har fået en sms fra Ulrik fra Nordfyn, han spørger, kan de ikke bare blande økologisk mælk med det konven- konventionelle, eller er der regler for det? Altså, hvis jeg lige skal prøve at oversætte, hvad jeg tror, det betyder det er, kunne man i en periode sige, når ja, jamen så taber vi det økologiske mælk på konventionelle kartonger, øh, indtil det her retter sig igen, i, i stedet for at folk helt skal forlade det økologiske. Forstår du spørgsmålet?
5: forstår meget godt spørgsmål, og, og det har man jo også gjort, øh, fordi der er jo ikke, vi gør jo ikke noget, noget i økologisk produktion, som ikke er, er fuldt øh, lovligt. Det kommer sned, Der er slet ingen problemer den vej. Øh, men hvis du indkøber en vare til en mere pris og, øh, og sælger den billigt, så går det altså øh, ud over din konkurrenceevne.
3: Så svaret er, at det kunne man så i princippet... Det derfor skal der
5: være en eller anden... Man kunne sagtens gøre det, ja.
3: Ja, men det ville være en dårlig forretning, det er det, du siger. Ja, det,
5: ville en det ville være en dårlig forretning, fordi i øjeblikket, der er det jo sådan, at det er... Der er jo ikke nogen, der, der får en mere pris for at lade være med at, at køre sprøjtemidler og at lave ekstra biodiversitet i Danmark. Sådan fungerer det jo ikke. Det skal jo hentes ind over, øh, over priserne på, øh, på, på produkterne.
2: Tak skal du have, Fintang, økologisk landmand og formand for Økologisk Landsforeningens Mælkeudvalg. Vi har selvfølgelig givet øh, Arla, altså toppen i den administrative del af den her store mejerikoncern, mulighed for at kommentere sagen. Men vi har fået det øh, svar, at de er på vinterferie, alt sammen. Altså at de mennesker, der kunne være relevante at øh, tale med, de holder simpelthen vinterferie netop nu, hvor den her nyhed kommer ud. Så det var ikke muligt. Vi får nogle politikere med til gengæld, for det er jo også, som vi var inde på, altså det her politisk bevågenhed, det her. Francisca Rosenkilde fra Alternativet og Erling Bonnesen fra Venstre. Vi kan godt sige allerede nu, at de er ikke enige, men de vil debattere her i radioen, og det er klokken cirka kvart i otte. Der er faktisk kommet en sms fra vores ven Rasmus, der skriver, Efter min mening skal alle kreaturer på græs fra midt maj til september. Også konventionelle. Det burde der lovgives om. Jeg selv landmander har passet køer i 15 år, skriver Rasmus.
3: Og en anden skriver, det er da ikke økologisk at sejle mælk til Kina. Og jeg tror, det er en kommentar til Tang, der snakkede om, at det økologiske sådan mere internationalt er på vej ned.
2: Klokken er 19 minutter over 6.
3: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu tog at køre i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og få svar i et eller andet, som bare stank. Lyt til eksperimentet på midten i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Hvis du har haft smerter, så har du måske hørt om morfinpillerne dolol. Men er du ung, så kender du det højst sandsynligt som et rusmiddel. TV2 Kosmopol kunne i går fortælle, at Greve Kommune lige nu oplever, at morfinpillerne bliver mere og mere populære blandt unge under 18 år. Men problemet med morfinpillerne er ikke kun et lokalt fænomen i Greve. Godmorgen, Janne Langballe Pedersen. Du er leder i Ungecenter Skanderborgvej i Aarhus Kommune. Godmorgen. Du mener, det her det er et større øh, problem, mere landstækkende problem. Hvad får du til at sige det?
0: Altså, nu sidder jeg i Aarhus Kommune, og vi varetager øh, af unge under 18 år. Og vi er i tæt samarbejde både med København og Odense blandt andet. Og vi har også øh, tidligere været i, altså, også løbende i dialog med flere af de mindre kommuner. Og der kan vi jo se, at den her øh, tendens den er øh, stigende alle steder.
3: Og hvor hvor, hvor ofte møder I unge, som som misbruger de her dolol?
0: Altså nu sidder vi jo med misbrugsbehandlingen.
3: Der tror jeg, vi lige mistede Janni Langballe Pedersen.
2: Ærgerlig udviklingen men vi gør det, at vi ringer op til hende på et øh, helt konventionelt telefonnummer, lige med det samme, så vi kan få hende med. Prøv lige at op igen, hvad det er for et præparat.
3: Jamen det er dulol. det øh, kan købes på recept, og det bliver eksempelvis udskrevet, hvis du har meget stærke rygsmerter eller andre øh, smerter. Det kan også være, hvis du har fået fjernet en visdomstand, så kender man det måske, og det aktive stof i dolol, det hedder tramadol, og det er sådan et morfinlignende stof, som findes i en lang række smertestillende midler af det, der hedder opio- 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 Id-typen, tror jeg det hedder. Hmm. Hvor af, altså, Dolol er, er en af dem. Og det er det, vi taler med, med Jani Langballe-Pedersen om, som er altså leder i Ungecenteret på Skanderborgvej i Aarhus. Og vi mistede hende lige, men vi prøver at ringe op til... Ja, hun er til... med nu. Hun er jeg. med nu.
0: Jeg er med igen, ja. Ja
3: det var godt. Jeg spurgte dig om, hvor, sådan, hvor, ofte, hvor ofte møder I nogen, der er misbrugere, altså unge mennesker af Dolol?
0: Altså, de fleste unge, vi møder i vores behandlingsregi, kender til tramadol, og de fleste har eksperimenteret med det. Det er med ikke sagt, at de alle sammen har et misbrug eller afhængigt af det, men vi ser en stigning i den målgruppe, som kommer og har et misbrug eller en afhængighed af tramadol. Det er klart en stigning, vi ser. Jeg kan ikke give dig det i for tal, fordi det er forholdsvis nyt præparat, så vi har ikke rigtig så meget statistik på det endnu.
3: Kan man give en karakteristik af, hvilke unge mennesker, der eksperimenterer med det her? Er det alle slags, eller er det en bestemt slags unge mennesker?
0: Altså, det er netop den tendens, vi ser, det er, at det her er et husmiddel, der rammer rigtig bredt. Også i forhold til, hvad vi har set tidligere. Det kan både være de unge, der går i gymnasiet, som får det tilbud i forbindelse med eksamen eller til en fest. Det kan også være unge, som har svære psykiske vanskeligheder, som ser det her som en mulighed for at dæmme angst, depression og lignende. Så vi ser egentlig en ret bred målgruppe, hvor tramadol appellerer til dem. Så man kan ikke sige sådan et entydigt billede af, hvem er det, der synes det her er spændende. Det rammer ret bredt. Og så har det multiple funktioner. Nu nævnte jeg lige nogle af dem, men det kan også være Øh, hvis man bøvler med søvn. Øh, vi oplever også at have fået nogen ind, som har fået det i forbindelse med, at de har smerter ved egen læge eller efter en operation, og så har svært ved at lægge det fra sig efterfølgende. Så jeg vil sige, at vi ser en meget, meget bred målgruppe,
3: der men det, bruger det her stoffer. Mm. Mange, mange unge, når de eksperimenterer med stoffer, så er det jo for at blive sådan skæve. Øh, mm-hmm. Men det her, det er også sådan for at mere at klare livet og, og ikke være nervøse ja. og sove bedre, eller hvad? Ja. Er det, det du siger? Ja,
0: det er det, jeg mener. Det har faktisk en, en ret mild euforiserende effekt. Øhm, det kan måske sammenlignes lidt med at tage en genstand eller to. Altså, øh, det har en let euforiserende effekt. Så derfor så vil det også appellere til flere unge, hvor de ikke synes, det der kontroltab øh, er noget, de kan lide. Men de kan godt lide den her sådan lidt berolige... Øh, Dæmpende effekt øh, og det kan også virke præstationsfremmende, fordi man får ro på nærhånden, eller det kan virke øh, beroligende, fordi man har brug for at sove. Så, så det er en meget bredspektret spektret øh, virkning, det har, og virker mod rigtig mange forskellige ting.
3: Er det noget, man sådan, øh, bliver meget afhængig af, eller kan du sige noget om det? Altså, øh, hvis, man ikke sådan, hvis man bliver lidt afslappet, og sådan noget, det lyder ikke så slemt, men, men, er det noget, <laughs> men er det noget, man bliver meget afhængig af, eller hvordan er det med det?
0: Ja, altså det er jo det, der er hele ulempen med morfin på vej, at man bliver utrolig afhængig. Først og fremmest så ser vi jo at toleranceudviklingen, det vil sige, at man skal have mere og mere af det for at opnå samme effekt. Så mm. i starten vil du opleve den her eufori i et eller andet omfang, men på et tidspunkt, som faktisk den pige, der er vist snakket om i greve, hun oplever hen over tiden, at hun er nødt til at tage sin traumatol for overhovedet at føle sig normalt fungerende. Og ellers så føler hun sig nedtrygt og nedstemt og øh, har det dårligt. Mm. Øhm, og det er af afhængighedsskabende på den måde, både fysisk og psykisk, så trangen er rigtig stor. Så man kan næsten ikke øh, koncentrere sig om ikke at skal have sin tramadol. Og det har med at opleve meget struktureret og systematisk brug, det er også genkendeligt. Mm. Altså at man tager det for sig selv flere gange dagligt for ligesom at opretholde en eller anden form for normalitet, eller synes man øh, performer bedre. Så det er meget gennemkendeligt det her med, hvor, hvor, øh, hvor afhængig man bliver af det, og hvor stor trangen er.
3: Der er, sikkert, der er sikkert mange svar på det, mit næste spørgsmål, ja. men alligevel, hva, hva, hvad skal vi gøre for at komme det her problem til livs?
0: Altså, vi sidder jo alle sammen og har... Alle kommuner er forpligtet til at have rusmiddelbehandling til unge under 18 år. Det har vi også i dag. Det er meget bygget op omkring... den sociale misbrugsbehandling, det vil sige, det er samtaler, det er andre pædagogiske aktiviteter øh, for ligesom at hjælpe de unge ud af at at brug. Det kan også noget, man i den her situation kan det simpelthen ikke stå alene, fordi afhængigheden og trangen er for stor. Øh, og her snakker jeg også om den fysiske afhængighed og trang, og ikke kun den psykiske. Og det vil sige, at vi mangler simpelthen lægefaglige kompetencer til at gå ind i de her problematikker sammen med den socialt behandling.
3: Men forestiller du dig, at der skal decidere, der, decideret laves lovændringer, eller hvad?
0: Jeg tænker i hvert fald, vi har brug for, at der kommer politisk fokus på det i forhold til at få lavet nogle retningslinjer. Hvem har egentlig det medicinske ansvar, når vi snakker om misbrug af illegale morfinpræparater? Og som det er i dag, så er det meget svært at, at hjælpe de unge til med den her problematik, fordi vi ikke har det tilgængeligt.
3: Det forstår jeg ikke helt. Prøv lige at uddybe det. Altså
0: Jamen, det vil sige, at øh, vi ser jo unge, der har brug for nedtrapningsplaner eller har brug for abstinensbehandling i forbindelse med at komme ud af de her stoffer. Det er simpelthen ikke nok øh, at gå i, i samtale, terapi eller anden form for behandling. Og som der er der, er at vi henviser til egen læge for at, at samarbejde med dem. Og det er egentlig ikke, fordi egen læge ikke vil. Øh, men de har simpelthen ikke kompetencerne, og det er også det, de selv beskriver. Så det er den her kombination af at have et lægefagligt fokus og et socialfagligt fokus, som der mangler.
3: Det er måske lige interessant at, at, at få styr på også, hvor, hvor, finder ja. de, hvor får de unge mennesker de her stoffer fra?
0: Altså, de fleste får adgang til det gennem deres venner som øh, har købt det et eller andet sted. Det er typisk sådan, de bliver introduceret for det. Og det er også typisk de fester. Det kan også godt øh, være i skolegården, som lige situationen i Greve beskriver det, men det er ikke det, vi typisk ser. Det er øh, nogle venner, der har på en eller anden måde fået adgang til det. Men det er meget let tilgængeligt. Altså, du kan bestille det på nettet, du kan købe det hos din pusher. Altså, øh, det er de samme forretningsgange som alle andre osmødler. Men det er meget tilgængeligt.
2: Den måde, det kommer ud til pusherne, er det fordi, der er nogen, der så er på recept, der, der sælger dem til pusherne? Eller hvordan det er den trafik? Ved du
0: det? Altså, øh, jeg vil tænke, at det meste, det kommer importeret illegalt. Hmm. Så øh, nej, det tror jeg ikke, at det er den vej, det kommer det meste af det. Hvis, Men noget gør nok.
3: <laughs> ja. Hvis man nu sidder som øh, forældre og lytter på det her, og måske hmm. har en mistanke om, at ens barn eksperimenterer med, med dolol eller lignende stoffer, hvad skal man egentlig være opmærksom på så?
0: Øhm, jamen altså, øhm, det er faktisk utrolig svært for forældre at opdage det her, og det er også det, vi ser i behandlingen, at sige, der kan gå flere måneder før, at forældre har en idé om, at øh, deres øh, børn tager øh, tramadol. Og øhm Derfor så vil jeg sige, at det vigtigste er, at hvis man har en mistanke, så skal man tage kontakt til et virusmålcenter, som er i ens kommune og har fundet råd og vejledning. Og det er de alle sammen forpligtet til at give, og giver det også meget gerne. Fordi det er meget svært at sige, hvad man konkret skal gøre, men det er meget individuelt. Fra ung til ung, hvad er den rigtig den veje at gå? Og så tror jeg, at øh, man kan jo også bruge... Øh, sådan en indslag som det her, en artikel fra Greve til at være en kærkomme lejlighed til at gå i dialog med ens unge mennesker omkring, hvad er det her for noget. For det er så udbredt og så tilgængeligt på næsten på lige fod med has, som ellers er vores mest brugte illegale rusmiddel. Så jeg tror, at det vil også være en god vej at gå og spørge direkte.
3: Tusind tak, skal du have for den opfordring. Jani Langballe Pedersen, som er leder af Ungecentret i Skanderborg Kommune i Aarhus Kommune eller Skanderborg Skanderborgvej i Aarhus Kommune. Og klokken 7:00 syv noder over der taler vi med Maria Durhus, der er misbrugsoverfører for Socialdemokratiet.
2: Ja, der er en meget lang gammel landevej, der går mellem Aarhus og Skanderborg, og i Aarhus enden hedder den Skanderborgvej. Og i Skanderborg inden der hedder den Aarhusvej.
1: Ah, tak skal du have, Kasper.
2: Det var så lidt. <laughs> så du lytter til Radio 4 morgen, klokken er halv 20.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: Krigen i Ukraine stod øverst på dagsordnen, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne mødtes med sin amerikanske modpart Anthony Blinken. Det fortalte den danske udenrigsminister efter mødet.
5: Vi nærmer os jo årsdagen fra den russiske invasion. Vi er jo ved sådan en anden tipping point, ikke? fordi øh, alle forventer at en russisk offensiv og noget tyder på, at den allerede måtte er gået i gang. Derfor handler det jo om, at vi nu øh, står stærkt forenet i vores, vores støtte til Ukraine.
1: Han fortæller, at der er sket en ændring i Vestens støtte til Ukraine.
5: Danmark har givet de her Cæsar-artillerisystemer, vi er med i en alliance sammen med Tyskland og Belgien med henblik på Kranborgne. Det vi diskuterede er selvfølgelig altså vigtigheden af, at USA og Europa består bag Ukraine og, og, og giver dem den støtte, der skal til, for at de kan drive russerne tilbage.
1: Lars Løkke Rasmussen er i USA til og med i dag og rejser efterfølgende til Polen. 126 folketingspolitikere har brudt ophavsretsloven ved at dele musik og billeder på sociale medier uden samtykke, det skriver politikken. Politikken har selv lavet undersøgelsen med hjælp fra juraprofessor Sten-Champurk Müller fra Syddansk Universitet. Ifølge optællingen skete det 1050 gange at et medlem af Folketinget brød ophavsretsloven sidste år. Politikerne kom fra otte forskellige partier. Brudene er sket både ved deling af musik og billeder. Ved deling af billeder på eksempelvis sociale medier skal man have lov at bruge billedet af den person, der har ophavsretten. Det vil oftest være den person, der har taget billedet. Også deling af musik har ført til lovbrud. Politikerne skal nemlig have lov af kunstnerne til at bruge sange. Politikken har dokumenteret lovbrudene ved at kontakte enten den person, der har ophavsretten, eller ved at kontakte den politiker, der har delt billedet eller sangen. Flere af de politikere, der, har, der, brød, der brød ophavsretten sidste år, har nu fjernet de pågældende opslag på de sociale medier. Tre personer har mistet livet, og fem personer meldes sårede efter et masseskyderi på Michigan State University, Det skriver Universitetets politi på Twitter. Politiet har skrevet, at der er tale om en enkelt gerningsmand, der står bag skyderiet. Og her to timer efter skyderiet startede, er gerningsmanden stadigvæk på fri fod. Alle på universitetet er blevet opfordret til at søge mod et sikkert sted. Gretchen Whitmer, der er Michigans guvernør, skriver på Twitter, at hun er blevet briefet om skyderiet. Hun skriver, at både delstatspolitiet i Michigan, det lokale politi og førstehjælp er på stedet. Undskyld, lyder det fra det europæiske fodboldforbund UEFA til Liverpools fodboldfans. Fansene var nemlig ikke skyld i kaos og uro, som opstod uden for stadion forud for Champions League-finalen mod Real Madrid tilbage i maj måned. Det var ellers, hvad UEFA og de franske myndigheder meldte ud kort efter balladen. Men en uvildig rapport har nu slået fast, at Liverpools fans ikke var skyld i urolighederne. Det var arrangørerne, som ikke havde styr på tingene. Kampstarten måtte udskydes 36 minutter, da Liverpool-fans ikke kunne komme ind, mens fransk politi begyndte at anvende torgas og spray, så der opstod panik. Og Uefas generalsekretær Theodor, Theodor, Theodoridis, det var svært navn, Theodoridis siger i forbindelse med rapportens offentliggørelse, især vil jeg gerne undskylde over for Liverpools fans, for den oplevelse mange af dem fik i forbindelse med kampen og for de udmeldinger, der kom før og under kampen, som uretfærdigt gav dem skylden for den forsinkede kampstart. Du kan se frem til et tørt og overskyet, overskyet vejr i dag med temperaturer mellem 4 og 8 grader. Vinden den bliver svag til let mellem vest og syd. Og således et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Asbjørn Møller i studiet. Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Tørt overskud, sådan en 4-8 grader, det er jo forår på alle tænkelige måder, og vi befinder os lige midt i februar måned, normalt en forholdsvis fra frossen af slagsen, men noget tyder på, at vi altså har taget hul på foråret lidt tidligere, med vi plejer. Her i studiet er det Michael Robach og Kasper Harbo, og vi har jo ret op med alle de nyheder, du har brug for at høre den her morgen. Vi skal se nærmere på udviklingen i krigen i Ukraine, og den russiske strategi, der ser ud til at være at sætte mange mænd ind, og så betyder det lidt mindre om de så kommer hjem igen. Den vender vi os mod om cirka 10 minutter.
3: Og lige om et øjeblik, der skal det handle om hvorvidt frugt og grønt skal være billigere, om vi skal helt af med momsen på de her øh, to varer. Klokken, den er blevet 5 minutter over halv syv. Radio 4 taler med Danmark. Frugt og grønt skal være billigere at købe for danske forbrugere. Sådan lyder det i en opfordring til fødevareminister Jakob Jensen. Budskabet kommer fra dagligvarekæden 365 Discount, der sammen med de tre store patientorganisationer Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen, opfordrer regeringen til at sænke momsen på frugt og grønt. Det sker efter, at 365 Discount sidste år gennemførte et forsøg i sine godt 300 butikker. Her sænkede kæden priserne på frugt og grønt, med hvad der svarer til momsen, altså med 25 procent. Og her viste sig, at kunderne både købte mere frugt og flere grøntsager. Godmorgen, Jeff Solder, kommerciel direktør i 365 Discountkæden. Godmorgen. Det her, det er jo politik. Hvorfor går en Discountkæde ind i politik? Ja, vi
6: er den overbevisning, at vi alle sammen har et ansvar her, og det, er, det har virksomheder også. Og alle skal jo tage stilling og, og hjælpe til det, vi mener, der er godt for, måske først og fremmest for klimaet. Der er frugt og grønt noget af det bedste, vi kan spise.
3: Man kan jo ikke lade være med at tænke, nu har vi jo snakket rigtig meget om, hvordan det går i Coop som, som sådan den seneste måned. Man kan jo ikke lade være med at tænke, uanset hvad, at det lyder godt, I vil gøre noget for klimaet, og sikkert også for danskernes sundhed. Men er det ikke bare for at sælge noget mere?
6: Vi vil selvfølgelig også gerne sælge noget mere, og også meget gerne noget mere frugt og grønt. Så det, det er det selvfølgelig, men vi vil, vi vil i virkeligheden også rigtig gerne, som en stor aktør på, på dagligvaremarkedet også gerne være med til at, at skubbe til et, et forbrug og, og vise, at der er, nogle, der er nogle veje, man kan gå her, som vi ikke gør i dag, og som, som faktisk har en, en, en ret stor både sundhedsmæssig og klimamæssig impact.
3: Som sagt, så fjernet I momsen på alt jeres frugt og grønt i en periode i efteråret, og det betød, at salget af grønt steg med 44% sammenlignet med den tilsvarende periode året før, mens salget af frugt steg med 23%. Det varede i en uge, men de sørgede også for at markedsføre på det og gøre opmærksom på, at nu kunne man få billig frugt og grønt hos 365 discount. Hvordan kan du være sikker på, at den her stigning i salget ikke bare skyldes, at de stjælte kunder fra andre butikker, og at folk tænker, nej, nu er det billigt nede hos øh, 3,65. Øh, så nu lever vi dernede. Altså, tror du, det her kunne være vejet, hvis man fjernede momsen?
6: Ja, det, det er, det er jeg faktisk helt overbevist om. Altså, er den simple logik, at øh, billigere varer sælger bedre? Så, 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 og det er jo en, det er nærmest en universel lov, så, så, så det er helt overbevist om, når vi kigger lidt mere ned i de tal, vi, vi havde i den uge, og jeg er fuldstændig enig i, at det var, en, det var et kortvarigt eksperiment. Så, så hvis man skulle lave et mere løvet videnskabeligt eksperiment, så ville en uge i en kæde selvfølgelig ikke være nok. Men ikke desto mindre, så har vi faktisk nogle effekter fra den uge. Og når man går ned på, på vareniveau, altså lidt dybere ned end bare at kigge på frugtkategorien og grøn kategorien, så kan man se, at, at der faktisk er nogle ret, ret dramatiske ændringer i, hvad folk har købt. som i hvert fald tyder på, synes jeg, at øh, for eksempel på, på et grovgrønt, altså noget det, man faktisk bliver med af på svampene, noget det, der kan være med til at, at gøre en tallerken mere og eller et aftensmåltid, give det noget smag og sådan noget, der, der ser vi nogle ret store stigninger. Altså det ligner, at der er blevet sket en udveksling med lidt færre animalske proteiner, og sådan noget mere, øh, især grønt. Øh, så så det, jeg synes egentlig, det er, det, det er, det er en fair konklusion, og den, den taler jo ind i det, vi alle sammen godt ved, at billigere varer, det sælger altså også noget mere, især i de her tider
3: er det du så samtidig siger, øh, det ved jeg ikke om du har tal på, men er det også at hvis når I satte øh, prisen ned med 25%, så flyttede omsætningen sig ind i den enkelte butik, så i sælger mindre kød og mere frugt og grønt.
6: Ja. Yeah. Ja, det er, at Fugtegrøn udgjorde en større andel af den uges omsætning i den butik. Og det er jo heller ikke overraskende, at du tager en kategori og dumper prisen så meget, som vi gjorde her. Altså, der solgte vi jo med, med hvad skal man sige, det, det tabte vi jo på, ikke? Så, så det er jo ikke noget, der er en dække vejet, at vi som virksomhed kan fjerne, hvad der svarer til momsen på, på, vores, på vores salg. Så det er selvfølgelig det er et strukturelt greb. Det er noget, som der er nogle, det er det noget myndighederne skal, skal gøre, men, men det, det kan man se, ja.
3: Kunne I ikke bare sætte prisen ned selv? Altså, hvis I er så ivrige efter, at vi skal spise mere frugt og grønt, kunne I så ikke bare selv sætte prisen ned med 25 procent?
6: Jamen, det har vi overhovedet ikke råd til. Altså, det er i forvejen virkelig, virkelig et hårdt øh, marked. Det var det jo også øh, inden, at krigen i Ukraine ramte, og energipriserne fløj mod, mod, mod himlen. og sådan. Noget. Det er var ikke et, et, et marked, man bliver rig af. Så, så, så det kan vi ikke, nej. Øhm, vi kan selvfølgelig bruge frugt- og kategorierne endnu mere i vores markedsføring, så det synes jeg egentlig, at vi er godt i gang med. Men hvis man vil have sådan en den her type greb, hvor man virkelig sænker prisen sådan en gang i markedet, så er det ikke noget, som, som branchen kan gøre. Det er noget, som, som vi skal gøre som samfund.
3: Det er tidligere blevet undersøgt, hvad det vil betyde at sætte momsen ned eller endda fjerne den helt i et svar fra sidste år, der oplyste skatteminister Jeppe Brugs. For eksempel, at indførelse af nul moms på frugt og grøntsager umiddelbart vil koste statskassen et beløb på 5 milliarder kroner. Og tilbage i 2009, der offentliggjorde en forbyggelseskommission, der var nedsat af den daværende VK-regering. 52 konkrete forslag, som skulle medvirke til at forbedre folkesundheden. Og her konkluderede man blandt andet, at den nedsat moms på frugt og grønt, øh, til eksempelvis 12,5 procent, altså en halvering af momsen, vi medføre et hul i statskassen på 1,6 milliarder kroner, plus administrative byrder for mellem 300 og 350 millioner kroner i erhvervslivet. Og på sundhedssiden vil en nedsat moms til 12,5% ifølge kommissionens beregninger medføre, at hver dansker i gennemsnit vil indtage 15 gram mere frugt og grønt om dagen. Altså lige nu spiser vi cirka 400 gram, eller det gjorde vi i hvert fald dengang, og nu, så vil det stige til ca. 415 gram. Og sådan en forøgelse vil i gennemsnit forlænge levealderen hos nyfødte danskere med 8 dage ifølge kommissionen. De her konditioner fra dengang, øh, fik snakken om lavere moms på sunde varer som frugt og grønt sådan lidt til at forstå, om, er der sket noget nyt siden, øh, siden dengang, siden øh, I går i bræschen for det her nu?
6: Jamen, jeg, jeg tror, at øh, to ting, jeg vil sige. For det første, så, så er vi som, øh, som forbrugere og, og danskere i almindelighed, og virkelig noget vel også som europæere og globale borgere, der er vi blevet jo mere opmærksom på vores, del vores kost, men også på vores klima. Så, ja, så, så Og det er jo selvfølgelig et postulat. Jeg har ikke en masse evidens for det her. Men vi kan kan jo ret tydeligt se nogle bevægelser, især hos de unge forbrugere, i retning af af, det det vegetariske, det veganske, frugt og grønt kategorierne Så så der er en en øget efterspørgsel og bevidsthed om, at at det, vi spiser, det det sætter et ret stort klimaaftryk, og det betyder også noget for vores sundhed. Og og det med pengene, der vil jeg sige, at... jeg er den overbevisning, at det er klogt at bruge sine investeringer på forebyggelse i stedet for behandling. Der var et tal ude i går om, at vi er ca. 250.000 type 2-diabetikere i Danmark i dag. Det bruger vi 31 milliarder om året på i behandling. Mm. Om syv år forventer man, der er dobbelt så mange type 2-diabetikere. Det er jo nogle enorme summer, vi bruger på behandling her. Så jeg synes, vi bør, vi bør kigge på det her i et større sundhedsregnskab.
3: Men, men, men der var ligesom, den her undersøgelse viste dengang, at vi ville spise 15 gram mere frugt og grønt øh, om dagen, altså hvis den, øh, momsen blev halveret, og nyfødte danskere måske kunne forlænge sit liv med 8 dage. Altså, det er jo ikke noget, der ser ud til ligesom, at ændre folks liv, hvis, øh, hvis frugt og grønt bliver en lille smule billigere, eller øh, momsen bliver halveret for eksempel.
6: Ej nej, nej, det, 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 det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Det er, ikke, det, det er ikke en dramatisk forandring, der sker her. Men vi er jo nødt til at kigge på, på de små forandringer, som så samlet set bygger det klimaaftryk, eller den, den, den verden, vi gerne, vil, vi gerne vil flytte os i retning af. Og det her, det gør det entydigt. Det kan godt være, at det ikke dramatisk forlænger vores liv, men det er da stadig noget, der forlænger vores liv, og som gør, at det, vi spiser, vil have, være mere bæredygtigt, vil sætte et mindre klimaaftryk. Og så skal vi selvfølgelig blive ved med at informere og arbejde med, at vi, at vi forstår. Øh, Det vi spiser indflydelse osv., så Så det er ikke fordi, at det her initiativ, og så kan vi læne os tilbage, og så er er vi alle sammen salige. Det det er overhovedet ikke det, vi tror, men men skal vi lade være med at gøre noget, når der er et et redskab, der ligger lige foran os, og vi vi går i butikkerne hver dag, og vi spiser mad hver dag, og det her er noget, der kan kan trække i den rigtige retning. Og så er der selvfølgelig en masse andre ting, vi skal gøre, og det er vi jo heldigvis mange af alle mulige slags aktører, der, 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 mm. der gør os umage for at, at, at tænke over og komme med forslag til.
3: Men vi snakker jo rigtig meget om øh, penge i de her øh, tider. Blandt andet så skal vi have nedlagt stor bededag, og vi skal bruge en masse penge på forsvaret, alt muligt andet, sygeplejersker og alt muligt andet, vi mangler for tiden. Altså, øh, det her vil så koste 5 milliarder kroner. Det er sådan set også en slags penge. Og øh, for at vi alle sammen kommer til at spise 15 gram mere, det er vel sådan en kvart af gurk eller noget?
6: Ja, altså... Jeg, jeg, jeg tænker, jeg, jeg vil ikke gøre mig fuldstændig jeg, til, til, til dommer over, om, øh, hverken 15 gram, det er meget. Det er der nogle øh, ernæringseksperter, der sikkert kan sige noget, øh, noget klogere om. Jeg synes, man er nødt til at se på det øh, dels igen, og så også kigge på, hvad er det? Altså, er det en kvartagurk, eller er det faktisk, fordi vi spiser noget mere selleri, noget mere kål videre nogle af de ting, man kan blive med af, nogle flere svampe. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, det er vi skal, vi skal passe på ikke at gøre det her, alt for forenklet. Mm. Men, men, øh, men jeg er da med på, at øh, 5 milliarder, det er da virkelig mange penge, øh, det er det, vi bruger på vores sundhedsvæsen, i den grad også. Mm. Øh, så, 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 så det er jo nogle store beløb, når det er et helt samfund,
3: vi taler om. Nu er I jo kommet med den her opfordring sammen med, med de her patientorganisationer til regeringen, og til en spørgteam i Folketinget i sidste uge, der kommenterede statsminister Mette Frederiksen øh, faktisk spørgsmål om sænket moms på frugt og grønt, og hun sagde sådan her. Det er jo et spørgsmål, som jeg både Øh, godt forstår egentlig også grundlæggende har ret stor sympati over for os, og det er ikke fordi jeg har en principiel modstand af, mod at der kan være en differensiering af moms på noget af det vi gerne vil have at folk køber mere af og måske tilsvarende på noget vi gerne vil have at folk køber mindre af som altid er djævlen jo i detaljen nemlig hvordan vi skal finansiere det, for momsen er jo en ret stor indtægtskilde til alt det andet vi også gerne vil som samfund sagde altså Mette øh, Frederiksen forleden dag om, øh, om det her forslag hvad er jeres helt reelle forventninger om, at det her kommer til at ændre noget?
6: Altså, jeg synes, alene det, at vores statsminister udtaler sig sådan, så tænker jeg, at så er vi med til at præge en debat i hvert fald, eller vi har været med til at skubbe lidt videre på den. Vi er jo ikke de eneste, der foreslår det her overhovedet. Det er jo et gammelt forslag på den måde. Så... så jeg tror ikke, vi kan forvente meget mere end det, der foregår lige nu. Der er nogen, der tager det alvorligt. Der er nogen, der, der, der overvejer det igen af dem, der har politiske myndigheder og mandat. Det tænker jeg, det er, det er i virkeligheden et rigtig godt sted at, at lande her. Jeg, jeg vil da håbe, at vi kunne sænke momsen til, til 0% på frugt og grønt. Det synes jeg da ville være det mest gavnlige. Og det er selvfølgelig et radikalt forslag, og det, og det kræver mange kroner, som du også fint har redegjort for. Men altså, det er også en tid, der, kræver lidt, der kalder på en radikale beslutninger.
3: Sådan sagde altså Jeff Solder, som er kommercielt direktør i 365 Tiskanen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Radio 4 taler med Danmark. Det er
2: 14. februar. Skal vi ikke lige holde fødselsdagsfest for Jimmy Hoffa?
3: Øh, jo, det er en fagforeningsmand, og er den lidt ma- mafiøse slags fra USA, husker jeg rigtigt?
2: den gode gamle god slags, vil nogen sige. Han er portrætteret i flere film, blandt andet en, hvor Jack Nicholson i sin mest djævelske udgave øh, viser, hvad han var for en type. Han var en hård mand. Mm. Øhm, jeg går jo fødselsdagen igennem og prøver at finde den mest interessante fødselsfødselar. Jeg synes bare, han er super interessant. Problemet er bare, at man ved ikke rigtig, hvor man skal stille lavkagen hen, fordi han forsvandt jo som duk for solen i 1975.
3: Okay, med betonsko i en eller anden havn i New York, eller hvad?
2: Det er en af mange teorier, ja. Man har gravet virkelig mange steder. Der har været teorier om, at han var begravet under Giants Stadium, som er okay. en stort øh, stadion i New Jersey. Der har været teorier om, at han var skåret i stykker og sendt til Japan. Der har været teorier om, at han... Og det er den nyeste. Man tjekkede faktisk øh, under en bro. Sidste år, også i øh, New Jersey, noget, der hedder Polasky Skyway, som er sådan en fint, øh, flot motorvejsbro, der var han heller ikke. Men det er fordi, der er rigtig mange mafiøse typer, der på deres dødsleje har fortalt, at de var faktisk med til at pulverisere no. Jimmy Hoffa i sin tid.
3: Og hvad havde han gjort? Øh, Jimmy? Ja, siden at øh, nogen skulle have lyst til at, øh, at, tage, at tage ham af, af dage.
2: Altså den måde, han havde orkestreret hele sin fagforeningskamp på, var jo i tæt alliance med mm. Og Når han så nogle gange gik imod mafianen, så fik han også nogle uvenner i det system. Mm. Det betød, at han også var fjender af staten i nogle og Han blev jo faktisk sendt i fængsel, fordi han var... Jeg kan ikke huske detaljerne i det. Men da han kom ud af fængslet, forsøgte han så at genvinde sine magter. Det var blandt andet ved at tage nogle opgør med nogle der sendte ham nogle advarsler undervejs, hvis man skal tro handlingen i filmen, og sagde Jimmy, nu er det en rigtig god idé, hvis du træder to skridt baglands, Og så trådte han to skridt forlands. Og pludselig en dag, øh, så var der ikke nogen, der vidste, hvor han var. Og det ved man faktisk øh, stadigvæk ikke. Men han bliver 110 år i dag, okay. tror vi.
3: Så vi må formode, at han måske ikke er her længere, uanset hvad.
2: Han sidder med en, en lavkage, <laughs> at du kan kende ham på en, en lavkage med 110 lys, hvis du skulle være så heldig at møde ham. Han har jo også øh, portrætteret i The Irishman, som er en af de seneste mafiafilm der kom med nogle af aldrene, Robert De Niro, Joe Pesci og alle de der... Der bliver han også slået ihjel.
3: til at sige til ham, skal vi sige det?
2: Det tror jeg faktisk, det tror jeg faktisk at lige meget. Okay. Men uh, mærkedag, på en eller anden måde. Det er altid mærkeagtigt, når man kan tage en af verdenshistoriens store historier frem. Og selvom det selvfølgelig er tragisk, når man bliver ombragt på den måde, så har det også bare en fascination Varm Var anbefaling til filmen Hoffa med Jack Nicholson. Det her er radio 4 morgen. Krigen i Ukraine er nu blevet ramt af det, der hedder en forårsoffensiv fra russisk side. Det siger i hvert fald NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, der i går holdt pressemøde i NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Han siger sådan her, Vi har set starten allerede. Putin er i gang med at sende tusindvis af nye tropper ind i Ukraine, og han accepterer et meget højt tabstal. Det Rusland mangler i kvalitet, forsøger de at gøre op for i kvantitet, siger Jens Stoltenberg der dermed også lægger sig i slæbstrømmen af de meldinger, der kommer fra mange andre vestlige analysinstitutter, nemlig at tabstallene på russisk side er enorme, og at Putin er forholdsvis ligeglad. Hans Peter Mikkelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og hjælper os nogle gange med at se på krigen i Ukraine. Godmorgen. 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 Vil du beskrive den måde, Putin fører krig på i Ukraine på samme måde, at han er ligeglad med menneskeliv?
4: Ja, det er det mig, der peger på, fordi der ser ud til, at han sender mange soldater ind og, og veksler øh, mange menneskeliv til små øh, gevinster på slagmarken, altså små stykker terræn. Så det er en meget omkostningsfuld øh, måde at føre krig på. Øh, og nu... Øh, har NATO-generalsekretæren formodentlig jo flere efterretningsoplysninger i detaljer end, end det, vi andre kan se sådan på åbne kilder. Øh, men, men de fleste også internationale analyser de, de peger på, at der bliver sendt flere og flere soldater ind, men, men det er ikke rigtigt noget, der giver den helt store gevinst, så det, det er meget, ja, med meget stort tab.
2: Hvordan foregår det her i praksis? Altså, der er jo nogle fronter i den østlige del, over i regionen, der har stået over for hinanden i, i lang tid. Hvad er det så for nogle greb i værktøjskassen, hvis man må sige det sådan lidt jordnært? Putin og hans generaler griber til. Hvordan bruger de de her mange mænd, som så åbenbart mister livet eller bliver såret eller taget til fange?
4: Ja, det minder jo desværre lidt om det, vi så i 1. I verdenskrig, hvor man sender masser af soldater frem fra en frontlinje for at prøve at bryde igennem. Men på de beretninger, vi ser, og nogle gange så kommer der nogle filmklippe op fra... Ukraine de er gode til at have nogle droner op, og det skal man selvfølgelig tage med en vis forbehold, for det er klart, at de viser nogle film, som ligesom viser de russiske problemer og, deres, og ukrainernes fordele, men der peger det også på, at der bliver sendt soldater frem, og at de kampovner og køretøjer man sætter frem, de ryger måske på miner og lignende, og så må soldaterne klare sig alene, så det minder os meget om, øh, om Første Verdenskrig, og det skulle man næsten øh, fornægte, at man, man vil se her sådan uh, mere end 100 år bagefter, men, men det gør det.
2: De soldater, der bliver sendt ind, er jo også af forskellige øh, k- ja, karakterer. Altså, nogen kommer fra det professionelle korps, der hedder Wagnergruppen. Nogen er så af dem også rekrutteret i fængslerne. Altså, det er simpelthen straffefanger, der bliver sendt til fronten, og dermed måske nogen, man i en samfunds optik lidt nemmere kan undvære. Har du nogen viden om, hvad det er for nogle mennesker, der, der omkommer?
4: Ja, nej, ikke, ikke specifikt. Altså, de forskellige kilder, man kan læse, der øh, peger også på, indimellem at altså, så bruger de... Øh, så bruger de nogen som kanonføder det kan være sådan nogen fra, fra fængslerne, som er, kan vi sige, expandable på udenbysk, ja. og og indimellem sådan meget sporadisk uddannede soldater, så gemmer de nogle af de professionelle tilbage efter, men det er jo sådan lidt, altså man sidder jo og tænker lidt over, hvorfor og, og, og flere peger på, jamen de kan være under pres i øjeblikket for at og skaffe nogle resultater, men også det her med, at uh, de vestlige lande sådan, uh, har besluttet, at der skal sendes uh, flere kampvogne til uh, Ukraine, og de vil komme på et tidspunkt, så det kan være, at der er nogen, der ser, at nu er der en, en, uh, en mulighed nu for, at Europa er noget terræn ude i uh, uh, omkring Donetsk, hvor det er den, den er regionerne, man ligesom mangler at få i Robert noget for, at ligesom kunne, have, kunne have kontrol over det hele. Så, så, så det har måske fået den russiske ledelse til at, at forcere en offensiv, egentlig, måske lidt før man er helt klar til det.
2: Der er nogle termer, der bliver brugt hyppigt, når man analyserer krig, hvordan det foregår. Altså der er artilleri, som er bomber og granater, der bliver skudt afsted langt væk fra. Og så er der jo kampvognene, som er de her kørende artillerisystemer i virkeligheden. Og så er der infanteri, altså folk, soldater, fodfolk, der bliver sendt afsted. Og alle, der har set sådan de legendariske... Krigsfilm ved jo, hvor porøse de er, og hvor mange, der skal bruges. En af de mest kendte krigsscener, det er fra filmen Save It, Private Ryan, hvor man ser D-dag, altså hvor man sender soldater ind mod Normandies kyst, fordi man vil befri Frankrig øh, fra den tyske besættelse. Og det er altså, oceaner af menneskeliv, der går tabt. Man er simpelthen nødt til at pumpe utallige soldater ind over, for at man ligesom kan lave den der overtagelse. Et, altså, er det det, Putin gør, at altså, sender den ene bølge af levende mennesker efter den anden ind i håbet om, at man på et tidspunkt så kan overløbe de ukrainske forsvarsstillinger?
4: Det er det meget, der der tyder på, fordi det er meget nemmere at forsvare sig end at angribe. Det vil sige, at som angriber, så har du meget store omkostninger i personel og materiel. Men til sidst, hvis man har et et overtag, så vil forsvaren jo efterhånden blive nedslidt og... så bryder forsvarslinjerne måske sammen. Og det er måske det, man, man regner med eller håber på. Det er bare ekstrem omkostningsfuldt i menneskelivet. Og det, man kunne have forventet, hvis man sådan, hvis se sådan rigtig offensiv, det var jo noget koordineret. Altså man laver sådan noget, det man hedder ildforberedelse, det vil sige en artilleri, det bruger man til at møgne forsvarsværkerne med, og så med karmbovene og panser af mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer og infanteri på jorden, så prøver man at, at ligesom trække frem og, og, og slå hul, så man kan komme ind og erobre noget af, af landet bagved. Og det har vi ikke rigtig set endnu. De har ikke rigtig lykkes med at slå hul. Og, og det man kan som forsvar, det er jo så, at du kan have flere forberedte forsvarsstillinger, og sige, nu vi er vi ved at trængt på den forste. Nu, nu trækker vi os tilbage til den næste stilling, sådan nogle hundrede meter længere bagved, og så har vi den at kæmpe fra, og så kan man hele tiden... Øh, lave det, der hedder henholdende kamp, og så kan man være med til at slide angriberen ned, fordi som forsvar har du altså en række store fordele. Du kan ligge godt i skjul og gemt og skyde, mens angriberen skal op og løbe ud på terrænet og er meget, meget sårbar. Og det er det, vi ser i øjeblikket, og man kan jo godt undre sig over, at man virkelig vil spille så mange menneskeliv, hvis man ikke har styrken til rigtigt at afgøre kampen.
2: Ukraine er et land med en befolkning på 43 millioner mennesker. Og selvom vi fra vestlige koalitions side jo kan hjælpe ved at sende ammunition og raketsystemer og kampvogne og så seneste skud på den stamme, så kan vi jo ikke sende soldater. Altså, jeg siger vi, fordi de fleste jo altså, holder med Ukraine. Det er Ukraines egne soldater, der skal forsvare landet. Har du noget billede af, hvordan det står til med dem? Altså, hvor mange der er tilbage og hvor mange de har mistet?
4: Det har jeg ikke, men men de har mistet mange. Jeg har set billeder fra Kiev, hvor man har sådan en mindetavle med billeder helt tilbage fra krigen starten i 2014. Og det mindede mig, da jeg så det fra en kammerat, som har rejst over, som har taget billederne og det minder mig, når jeg så den her store Vietnam Memorial når jeg over i, i Washington med 60.000 navne. Her er der bare billeder på. Så det er klart, at, at det slider på Ukraine, fordi de, har ikke bare sådan, de kan ikke mobilisere flere soldater. Og Rusland har jo gjort det, de laver den der store mobilisering i efteråret, og så efterhånden får uddannet nogen. Så i øjeblikket så er det sådan, at Rusland kan kaste flere soldater ind i kampen. Og Ukraine kan så få ved hjælp fra vestlig våbensstølpe, få mere og bedre materiel. Så det bliver sådan en kamp mod mennesker og materiel. Men altså, der skal altså også soldater til at køre og operere med det her materiel. Og det er nok en af problemstillingen for Ukraine. Jamen, hvor, meget, hvor mange soldater har vi? Og så har man hvor skal man anvende dem henne? I øjeblikket der Rusland med det her, vi mener, en offensiv derude ved Donetsk, men der er jo også andre linjer af fronten, og der er også nogen, der trænes op nordpå, hvor så Ukraine er også nødt til at sprede deres styrker rundt. De kan ikke bare sådan have det hele koncentreret et sted. Det kan du som angriber. Der kan du ligesom vælge at sige, her vil vi være stærkere, og her vil vi forsøge at slå igennem. Så det er en ret afgørende periode her i foråret, også hvis det er, at, at, at nu Ukraine vil samle kræfter til at lave sådan et, et, et fremstød måske øh, øh, forskær, øh, de russiske styrker over i to, og det har noget af det, man spekulerer på, og har de kræfter til det. Så, så det vil afgøre sig formodentlig her i løbet af den næste måned, eller, eller to, øh, hvem
2: der har styrker overtaget. Tak for analysen, Hans-Peter Mikkelsen. Det var så lidt. God dag. Tak i lige måde. Selvstændige forsvarsanalytikere. Jens Stoltenberg, altså NATO-generalsekretærens udtalelser forud for et møde, eller de kom forud for et møde for NATO's forsvarsminister og før et møde i den amerikansk ledede Ukraine-gruppe, som koordinerer våbenleveringer til Ukraine. NATO-landenes ministre ventes på mødet at diskutere det her ømtålige spørgsmål om, hvorvidt man også skal sende kampfly afsted. Ifølge Jens Stoltenberg bør der være fokus på levering af våben her og nu og særligt. Ammunition er der mangel på. Ukraine bruger ammunition i højere tempo, end NATO-landene kan nå at det.
3: Og krigen i Ukraine er jo en af de historier, vi følger hele tiden og nærmest hver dag. Men her til morgen, kigger vi på en historie om, at flere og flere unge mennesker misbruger det her, der hedder Dolol, som er sådan et morfinlignende lignende præparat. Tidligere på morgen talte vi med en, der havde forstand på det, som arbejder med unge mennesker. Efter nyhederne taler vi med misbrugsordfører fra Socialdemokratiet, Maria Durhus. Klokken er syv.